Notre Dieu, Alain nous a proposé d'exalter de, ton nom et c'est vrai qu'il nous est précieux de lever les yeux, reconnaître ta grandeur et ta splendeur dans, dans ce marasme et cette situation un peu compliquée par laquelle nous, nous passons. On a besoin de, ta, de cette transcendance, de cette gloire, de cette majesté, d'être cette lumière. Et Père, je prie pour que nos cœurs soient remplis de reconnaissance parce que malgré ta grandeur, tu t'es humilié pour nous venir sur terre, pour devenir homme, porter notre péché à la croix. Seigneur, je prie que ce moment, ce moment de, de célébration ensemble, soit un moment qui nous marque et nous sculpte à l'image de Jésus. Et seul ton esprit peut le faire. Saisis-nous, Seigneur, et permets que nous puissions t'aimer davantage, nous aimer les uns les autres davantage, suite à ce temps, passer les uns avec les autres et on compte sur ta présence éclairante maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Je suis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Donc, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'implantation de l'église de Trévoux, une église que vous avez lancée, que vous avez envoyée. Et on est heureux de reporter qu'on avance, on progresse, on réfléchit même à d'autres implantations maintenant de notre côté. Vos prières seraient, seraient bienvenues à ce sujet. Alors on est dans une série de, de messages qui se terminent aujourd'hui, en tout cas pour le chapitre que nous parcourons en Matthieu chapitre 18, qui traite de la communauté. Et nous sommes dans le quatrième discours que Jésus nous laisse, en tout cas le quatrième discours recensé par Matthieu, Matthieu chapitre 18. Dans ce quatrième discours, il est question que de relations au sein de ceux et de celles qui se réclament de Jésus-Christ. Alors la dernière fois, je crois, Philippe a parlé de, de cette situation de comment on fait quand on a quelqu'un de compliqué, non, c'est pas de compliqué, quand on a quelqu'un de pêcheur, récalcitrant, qui menace la communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors c'est un peu comme une chirurgie, parfois, il faut qu'on ait en tout cas le courage les uns les autres de s'exhorter, les uns les autres, il faut qu'on ait l'humilité de nous entendre, d'accueillir, on a le droit d'être corrigé, c'est bien d'être corrigé, enfin quand c'est occasionnel et quand c'est fondé et quand c'est pour nous faire grandir. Bon, ça, ça a été abordé la semaine dernière. Et puis, euh, Pierre, qui entend ce discours de la part de, de Jésus, réalise que, ah oui, d'accord, donc s'il y a des offenses à gérer dans l'Église et qu'on ne va pas forcément toujours les gérer par, euh, par cette notion et cette, ce processus de discipline, alors il va falloir pardonner. Et Pierre, qui, je l'aime tellement Pierre parce qu'il est l'impétueux qui pose les questions qu'on veut tous poser, mais qu'on n'oserait jamais poser. Et donc Pierre qui comprend ça, il dit en, en Matthieu chapitre 18, verset 21, et c'est à partir de là que nous allons lire, mais je vais lire par, par segment ce, ce texte. Jésus pardon, Pierre s'approche de, de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à, à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Jusqu'à sept fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Attends le bras, je suis arrivé. 70 fois cette fois. On s'arrête un instant pour notre lecture. On imagine l'apôtre Pierre pensant qu'il est très, très généreux en se disant, mais parce qu'à l'époque, on concevait qu'il fallait pardonner un peu, quoi, une fois, deux fois, trois fois. Je crois que c'était un peu la limite culturelle. On, on, on pardonne trois fois. Au-delà, faut vraiment, on, on risque de devenir carpette un peu, c'est dangereux, enfin, faut pas le faire. D'accord Donc Pierre, il veut être énormément généreux et il dit, mais combien de fois faut pardonner Est-ce que... On peut pardonner jusqu'à cette fois et j'imagine Pierre un peu le torse bondé en disant « je suis généreux quand même, je suis généreux moi ». Et bien entendu, dans sa pensée probablement, il pense « je vais cocher des cases, 
une fois. Puis quand j'arrive à six fois, alors là, je préviens, je te préviens, tu n'as plus qu'une chance. Puis après, ça tombe. Le jugement tombe. On passe à la discipline dans l'Église. Et puis, euh, Jésus, qui euh, veut vraiment marquer le, le coup, il dit non, 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 pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. Il y a des matheux dans la salle, ça fait 442, non, non, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux 490, n'est-ce pas Alors, bien entendu que Jésus ne veut pas dire, alors maintenant, munissez-vous d'un crayon et d'un cahier, et vous comptez, et 20, 50, 450, et puis alors à 460, vous dites, attention, hein, 490, c'est fini. En fait, quand Jésus parle ainsi, c'est une manière de parler, une, une, c'est une hyperbole, en quelque sorte, pour dire que l'attitude du croyant doit être caractérisée par la générosité à l'égard de son prochain, notamment au sein de la communauté de ceux qui se réclament des disciples de Christ. Parce que le principe est le suivant. L'Église est un rassemblement de pécheurs. Je n'ai pas entendu Alléluia, mais c'est la réalité, n'est-ce pas Et le problème, c'est que quand on rassemble des pécheurs et qu'on presse des pécheurs, qu'est-ce qui sort Comme du citron, quand on presse du citron, il sort du péché. Et très honnêtement, dans une Église, il y aura du péché. Dans notre église, il y en a beaucoup moins qu'à Trévoux. Ici, dans votre église, ici, il y en a, je sais, beaucoup moins qu'à Trévoux. Mais il arrive de temps en temps que la communauté soit offensée par un membre qui passe par un temps difficile et qui dit des choses ou fait des choses qui sont problématiques pour, pour elle. La réalité, c'est qu'il y a dans nos vies des gens, et parfois même des gens que nous aimons, qui nous font du mal, et c'est super difficile. D'ailleurs, une petite blessure de quelqu'un que l'on aime, c'est un peu comme un, un papier qui coupe. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas, cette expérience, hein, vous papier qui... C'est pas grave, un papier qui coupe. Mais quand c'est mille coupures sur la même plaie, c'est une torture. Et parfois, on, on, on est dans cette situation. Alors justement, le Seigneur dit que quand ça devient de cette pro... c'est dans cette proportion-là, il faut passer par un processus de discipline. Et on en a parlé la semaine dernière. En quelque sorte. Dans le texte précédent, il y a des moments où il faut dire à un frère, arrête de pécher, tu mets en danger la communauté de ton mariage, tu mets en danger la communauté de ta famille, tu mets en danger la communauté de ton église de maison, ton groupe de jeunes, de, de, de l'assemblée entière. Écoute, repends-toi, change d'attitude et sinon ça ira jusqu'au point où on te demandera de partir. Ceci dit, le message de ce matin, il équilibre de l'autre côté. Parce qu'on n'est pas obligé de sortir l'épée chaque fois qu'il y a un péché. L'attitude du chrétien et du disciple doit être marquée par une générosité quant au pardon. Au tout début de mon ministère dans cette église, donc j'étais le pasteur de cette église pendant presque 25 ans, et au tout début, alors que l'église était dans son étape de naissance, j'étais stagiaire, et il y a une église en région lyonnaise qui m'a appelé pour pouvoir l'aider dans une situation de démoniaque. Alors les situations démoniaques sont des situations complexes et comme moi je viens du milieu un peu New Age et occulte, ils ont pensé que j'étais capable de gérer ça. Bien sûr. Et je me suis senti honoré, n'est-ce pas J'étais pasteur stagiaire, je connaissais trois fois rien et on m'appelle pour venir à l'aide. J'y suis allé. Zoro. Zoro. Et ça a été la panique la plus incroyable et la plus difficile. Euh, plusieurs jours qui, qui sont vraiment été d'une du grand n'importe quoi. J'ai fait ce que j'ai pu, on a fait ce qu'on euh, qu a pu, mais on a mal fait. Je n'étais pas capable de le reconnaître à ce moment-là, j'étais trop orgueilleux, je le suis encore beaucoup prié pour moi, mais à ce moment-là particulièrement, et je n'étais pas prêt à le reconnaître. Et, et donc, il y a un missionnaire de leur église qui s'est intéressé à la question et qui a écrit un rapport 
sur ce qui se passait dans cette église de la région lyonnaise, dans lequel j'avais un rôle central, mais pas bien bien, quoi, pas bon comme rôle. C'est-à-dire que dans ce rapport, j'étais critiqué comme vraiment le loup dans la bergerie. Ils avaient raison en plus, mais je ne suis pas capable de le voir. Vous savez ce qui s'est passé Le matin, je me levais, je voyais cet homme devant moi. Vous voyez ce que je veux dire Le soir, je me couchais, je voyais cet homme qui avait écrit ce rapport devant moi. Toute la journée, je ruminais ce que je pourrais faire à cet homme. Peut-être c'est une expérience que vous ne connaissez pas, mais l'amertume, c'est un peu comme ça. C'est un étau qui nous enferme et qui nous oppresse. Et si vous l'avez connu, vous savez que ce que je dis reflète bien cette réalité, n'est-ce pas Et ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois, pour que je réalise que j'avais une démarche à faire, une démarche libératrice et nécessaire. Et c'est cette démarche dont Jésus parle dans la suite du texte que nous allons voir et qui illustre son propos qu'un disciple de Christ authentique doit être marqué par une attitude généreuse face au mal que les autres commettent. À la fin de ce message, je vous proposerai un point d'action. Et ce point d'action commence maintenant. Je vous propose de noter dans votre esprit les hommes et les femmes, et notamment les hommes et les femmes de notre communauté ou de votre communauté, euh, proches, qui vous ont fait du mal et pour lesquels vous avez de l'amertume. La, je serai le dernier à vous juger, et il n'y a personne qui doit vous juger d'ailleurs, et il y a le tempo de Dieu, et ce tempo de Dieu, il peut prendre du temps. Donc, mais juste, quels sont les gens qui sont sur vous comme un fardeau de, de pression, où vous dites, ouais, il m'a fait du mal, et si je pouvais, je me vengerais. Quels sont leurs noms Gardez-le dans un coin de la tête, et maintenant, nous allons lire Matthieu chapitre 18, et je suis conscient que ce message ne laissera aucun survivant. Je ne devrais pas dire ça dans une situation de pandémie parce que ça pourrait être mal compris. Mais dans le sens, on, on est tous concernés par ce que Jésus dit ici. D'ailleurs, on est tous concernés par la parole de Dieu. Hein. Mais donc, je, 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 je réalise que pour certains d'entre nous, ça va être « Ah ouais, super, c'est vraiment important ça. » Et pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose de très, très parlant, très peut-être fort. Si jamais ça dépasse ce que vous êtes prêt à entendre aujourd'hui, je l'accueille, je l'entends, c'est normal. Il y a des moments durs dans, dans l'existence. Passez du temps à réfléchir, méditer, prier et à venir à parler à l'un ou l'autre des anciens si vous avez besoin de déposer un fardeau qui serait particulièrement lourd et douloureux sur des questions de euh, ce que les autres auraient pu vous faire. Ok En tout cas, l'histoire que euh, Jésus raconte est la suivante à partir du verset 23, et ça va maintenant occuper le reste de notre temps. Jésus parle, il euh, raconte une parabole, une histoire qui dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait est de payer la tête, la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout. » Touché de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit, le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais lui ne voulut pas. 
Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ok, on va regarder cette parabole et je souligne qu'il s'agit ici de relations entre frères. Il ne s'agit pas de relations que nous avons avec les gens du dehors et les gens du monde et ça ne parle pas non plus, me semble-t-il, des situations qui peuvent exiger d'appeler le serviteur de la loi, la police, et de porter plainte. Ce sont des aspects totalement légitimes, y compris au sein d'une église. On ne peut pas couvrir des choses graves dans une église, on ne doit pas le couvrir. Ce n'est pas le propos dont il s'agit ici. Il s'agit plutôt du propos qui fait que dans nos relations les uns avec les autres, il faut bien qu'on comprenne un principe. Nous devons pardonner à la hauteur du pardon que nous avons reçu et que si nous ne pardonnons pas, soit nous n'avons pas compris ce qu'est le pardon de Dieu, soit nous allons souffrir deux fois. Parce que, n'est-ce pas, quand on ne pardonne pas, on aime et on ressasse, on rumine et on souffre. Et on souffre encore et encore les conséquences d'une parole ou d'un acte d'un tiers. Et cette, ce qui nous est proposé ici, c'est une sorte et une forme de solution racine qui n'est pas évidente à mettre en, en pratique et en place, mais qui est nécessaire pour sortir de cette souffrance et sortir de ce cercle infernal. Et dans une église bien aimée, c'est tellement important qu'on fasse le ménage rapidement. J'ai vu tellement d'églises se briser par l'arrogance de ne pas reconnaître son péché et de ne pas pardonner. Et c'est tellement beau quand on peut se reconnaître. Tu sais, on est une assemblée de pécheurs ici. J'ai péché contre toi, je le reconnais, pardonne-moi. Franchement, je, je le reconnais. Ça, c'est le message de la semaine dernière. Je, je, pardon, vraiment, c est, c est, oui, je, tu as raison. Et puis aussi que lorsque quelqu'un ben, nous irrite, on puisse pardonner. On ne garde pas la dette. On ne garde pas les, les, euh, euh, les cibles hein, quand, quand on joue aux fléchettes euh, avec les photos de ceux qui nous ont offensés. Ni les mitraillettes. Fléchettes, mitraillettes. Alors Jésus raconte cette histoire d'un grand roi. Et un roi qui règne sur son royaume, et son royaume, bien sûr, c'est pas l'Église directement, le concept du royaume est un concept un peu plus large que l'Église théologiquement, mais c'est au moins l'Église. L'Église est la sphère où Christ règne. Si vous êtes membre d'une Église de Jésus-Christ, vous êtes là avec Christ comme sauveur et comme Seigneur. Il exige de régner sur chacun d'entre nous. Et alors, il fait rendre compte à ses serviteurs, bon... Les rois de l'époque, comme les rois d'aujourd'hui, ils avaient des ministres qui s'occupaient de gérer leur fortune. Donc il y avait celui qui gérait la vigne, et puis il y en avait un autre qui gérait le pressoir, et puis il y avait un autre qui gérait, je ne sais pas moi, Wanadou, et puis Orange, pardon, et puis il y avait un autre qui... Bon, parce que ça lui appartenait à l'époque. Chacun était gestionnaire d'une entreprise, d'une action, et puis comme à l'époque aussi il y avait des vols et de la corruption, régulièrement il y avait un audit de la gestion de ses biens. Et il y a un de ses serviteurs qui lui a volé 10 000 talents. Et quand on écoute 10 000 talents, on se dit, ouais, 10 000 talents, 10 000 talents, ça fait un peu comme 10 000 euros. Bon, OK, il a volé quelque chose, mais c'est pas très grave. 
En réalité, 10 000 talents, c'est énorme. Pourquoi Parce que un talent, c'est 6 000 deniers. Vous voyez, hein Ah non Bon, alors un denier, c'est une journée de salaire d'un ouvrier agricole. Donc 10 000 fois 6 000, on parle de 10 à 15 milliards d'euros. Voilà la dette. Voilà ce qu'il a volé, cet homme. 10 à 15 milliards d'euros. Vous imaginez Enfin, je suis toujours mal à l'aise quand il y a un petit découvert sur mon compte, hein, puis il euh, faut téléphoner à la banque. Vous imaginez la banque qui téléphone, Monsieur Varac, petit découvert là, 10-15 milliards, vous réglez ça lundi, hein C'est la folie 10 milliards Et pour vous donner un ordre de grandeur, euh, l'ensemble des impôts que récoltait Rome dans l'ensemble de son empire était de 8000 talents. Vous imaginez la proportion, donc C'est l'ensemble des revenus d'une année euh, de l'Empire romain, plus que ça encore. Donc, ce que Jésus euh, veut dire, en fait, c'est que c'est une dette immense. Il n'y avait pas de Bill Gates à l'époque capable de rembourser une telle dette, quoi. C'était pas possible. Ça représente quoi, cette dette ben, En fait, ça représente la dette de chacun d'entre nous. Quand Dieu regarde notre culpabilité, qui génère tant de honte... Si notre vie était projetée sur un écran, notre dette devant Dieu s'élève à 15 milliards, 10 milliards, entre 10 et 15. À ce niveau-là, de toute façon, ça ne fait pas grande différence. Comment ça Ben oui, Dieu nous dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ah, je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, je, je dois le reconnaître. Il y a des idoles qui, sur lesquelles je dois mourir régulièrement. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Il y a de l'égoïsme dans mon cœur. Je n'arrive pas à aimer mon prochain comme moi-même. Tous les dix commandements, je les ai violés, au moins en intention, en pensée, parfois en acte, que ce soit avant la conversion ou que ce soit parfois même après. Je suis pécheur de chez pécheur de chez pécheur. Et c'est pire. Jacques nous dit, celui qui commet, pardon, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Le péché d'omission, vous y pensez <rire> Il ne faut pas trop y penser. Ce que je ne fais pas m'accable encore. Et donc Dieu fait le total. Alors, il dit commandement, les premiers amours. Ta dette, Florent, c'est 10 milliards. Alors cet homme, dans l'histoire que Jésus raconte, il dit, prends patience, je te payerai tout. Un délai. C'est la banque, 10 milliards, donnez-moi une semaine, je règle tout ça. Donnez-moi un délai. Et ce qui est formidable, c'est que ce texte nous dit que le roi fut touché de compassion. C'est-à-dire qu'il a été saisi dans ses tripes. C'est-à-dire que quand Jésus regarde nos vies avec leurs milliards d'euros de dettes, il n'est pas là à nous regarder en disant « Je vous aime parce que je vous aime. » C'est le job de Dieu d'aimer, hein, après tout. Mais il est saisi dans ses tripes. Il a vraiment notre situation à cœur. Il n'est pas le Dieu lointain qui comptabilise les 10 milliards d'euros. Il est celui qui les connaît et qui en est profondément, profondément affecté. Et cet homme vient vers ce roi en demandant un délai, et il reçoit quoi Une absolution complète, totale, la dette est effacée. Imaginez ça. Vous arrivez dans un procès, euh, il a volé 10 milliards d'euros, le juge dit, pff, on efface. <rire> ou que le propriétaire euh, qui a été volé dise « on efface ». En fait, ça illustre quoi Ça illustre ce qui se passe à la croix. 
à la croix, il y a une transaction qui a lieu et qui fait que l'homme coupable reçoit l'effacement entier et complet de sa dette pour peu que sa foi et sa confiance soient exclusivement en ce que Jésus a fait à la croix. C'est-à-dire qu'à la croix, je dépose au pied de Christ mes péchés en disant je reconnais que je t'ai volé 10 milliards. Et à la croix, je réalise aussi que Jésus a été frappé pour ses dettes. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que Jésus est devenu péché pour nous. Pas pécheur, hein péché. C'est-à-dire qu'à la croix, Dieu le Père, qui est en fureur contre toutes les injustices de ce monde, celles que j'ai commises, celles que vous avez commises, il déverse sa colère non sur vous si vous êtes un disciple de Christ, mais sur son Fils qui vient pour l'expier. Il est le sacrifice qui paye pour que nous n'ayons jamais plus à payer. Alléluia Amen Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il efface l'ensemble de notre dette pour peu que notre repentance et notre foi soient explicites et qu'elles reflètent cette nouvelle naissance que Dieu nous donne et nous réoriente différemment. Cela évoque un des versets de la Bible que, par titre personnel, j'aime beaucoup et qui nous dit qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Cet acte de 10 milliards, cette liste de péchés affichée, Dieu l'a effacée. Pourquoi Parce que son sang a payé. Ce n'est pas automatique. Il faut qu'il y ait une réponse de notre part, une foi nette et claire qui, qui se manifeste par la repentance, un changement de vie. Croyez-moi, mes amis, ceux et celles qui ne se repentent pas dans la foi, payeront cette dette. Ça s'appelle l'enfer éternel. Mais ceux et celles qui reconnaissent leur misère sont ceux et celles qui sont pardonnés de 10 milliards d'euros. Je m'imagine un procès public avec un roi qui dit « Tu dois combien ?» et qui reçoit, euh, qui donne une absolution. J'imagine spontanément la joie du type, non Le roi avait deux choix, le faire payer et à l'époque, le vendre en esclavage à lui, sa femme, ses enfants, ça devait rapporter quelque chose comme, je ne sais pas, moi, 10, 15 000 euros, enfin, pas grand-chose. 10, 15 000 euros par rapport à 10 milliards, alors il dit, j'efface tout. Et cet homme, il sort, et il est confronté à deux choix, avec quelqu'un, vous avez remarqué la deuxième partie de cette histoire, avec un homme qui lui doit 100 deniers. Alors, 100 deniers, c'est quoi Si un denier, c'est une journée de travail dans les champs, alors, je ne sais pas combien sont payés les vendanges cette année, mais... On va dire 50, 60 euros, bon, c'est un ordre de grandeur. Eh bien, 100 deniers, c'est 5 000, 6 000 euros. C'est pas rien, hein c'est plusieurs mobilettes déjà, c'est deux mobilettes, je crois. C'est pas rien, être volé de deux mobilettes. Mais par rapport à 10 milliards d'euros, c'est cacahuète, n'est-ce pas Sauf que cet homme, il lui prend la gorge, paye-moi ce que tu me dois, il l'emmène en prison pour qu'il puisse travailler jusqu'à ce qu'il ait payé l'ensemble de cette dette. Et finalement, ça nous place devant la, la compréhension de ce qu'est le pardon de Christ par rapport au pardon en général. Lorsque je pêche, si je vole quelqu'un, si je dis du mal à quelqu'un, si je... Bref, les, 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 les possibilités sont nombreuses. La dette, elle est foncièrement, fondamentalement vis-à-vis -vis de Dieu. Et Dieu est en souci de nos relations. 
Si vous dites, si vous calomniez quelqu'un, si vous faites de la médisance envers quelqu'un, Dieu s'en soucie. Et ce péché est devant lui. Et c'est pour ça qu'il est capable à la fois de libérer celui qui le commet et à la fois qu'il peut dire, écoute, pardonne. Tu sais pourquoi Parce que c'est moi qui vais gérer le péché. Alors la suite de l'histoire nous rapporte, et c'est un peu la, la grande leçon morale qui nous est laissée. Cet homme ne veut pas. Verset 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bourreau, littéralement des tourmenteurs, je pense que c'est la meilleure définition de l'amertume. Et en quelque sorte, la personne qui ne pardonne pas, elle souffre deux fois. La première pour avoir vécu la souffrance, la deuxième alors qu'elle la ressasse. Elle est livrée au bourreau. Une autre manière de comprendre cette, ce texte qui n'est pas évident non plus, c'est une parabole. Donc Dans les paraboles, Jésus il, il, il donne une grande ligne directrice. Après, les détails ne sont pas forcément à caler dans des catégories théologiques très précises. Mais c'est une illustration, c'est une image. Et en fait, ce que ça peut vouloir dire lorsqu'une personne refuse de pardonner, cela peut vouloir dire qu'elle n'a jamais compris le pardon qu'elle a reçu de Dieu. Parce que si on comprend que l'on a une dette de 10 milliards, on est capable de pardonner quelques milliers d'euros. C'est douloureux. Hein de toute façon, le pardon est toujours douloureux. Mais en comparaison, ce n'est pas grand-chose. Et si une personne rejette cette démarche de pardon, on peut légitimement, au regard de ce que Jésus dit, mettre en doute la réalité de sa conversion. Ça ne veut pas dire que ça doit être immédiat, ça ne veut pas dire que c'est enfin, pas évident ces, ces choses-là. J'ai été bouleversé récemment, alors que je préparais un podcast sur les Amish, de relire cette histoire de, de, cette, de ce fou, un jeune qui a pris une arme et qui est allé tuer des jeunes filles Amish dans leur école. Enfin, un truc, s'il n'y a pas plus gentil que les Amish, je ne sais pas quoi, c'est des gens absolument, euh, euh, enfin pas tous, mais ils sont pêcheurs bien sûr, mais je veux dire, ce pas des gens violents normalement. Il a tué comme ça, cinq, six filles euh, comme ça. Le jour même, les parents sont allés voir les parents du meurtrier qui ensuite avaient été tués ou s'étaient tués, je ne sais plus, soit par la police, soit par lui-même, pour dire « nous pardonnons ». Le jour même. Extraordinaire. Et je ne pense pas que ce soit vraiment trop ce qui est évoqué ici, c'est plus dans le quotidien des choses. Et pour certains, ça prendra du temps à, à le formuler. Il y a en quelque sorte une sorte de décision racine ici, ou de solution racine au problème de la souffrance que les autres nous infligent et qui est libératrice. Et surtout, Jésus veut qu'on l'applique au sein de la communauté. Dans un couple, dans une famille, dans une église de maison, dans un groupe de jeunes, y compris dans les groupes de jeunes. Dans les églises, on se pardonne les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, on se fortifie les uns les autres. Alors voilà. Je vous avais dit, hein, j'imagine, ça nous touche tous parce qu'on a tous connu des, des moments un petit peu blessants, humiliants, difficiles, peut-être parfois beaucoup plus que ce que j'évoque en ces termes. Comment on fait pour pardonner Mais Une chose qu'il faut vraiment réaliser, c'est que pardonner, ce n'est pas euh, oublier. On ne peut pas oublier. Surtout, enfin, ce n'est pas forcé d'oublier. Ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas l'objectif. Oublier, ce n'est pas non plus ressentir. On ne ressent pas l'obéissance. Enfin, moi, je ne sais pas vous comment vous vivez votre obéissance à Christ mais c'est parfois dans les larmes que je dis à Jésus, je vais t'obéir. Et parfois, je n'y arrive pas vraiment. Mais c est, c est du, parfois, on va contre nos sentiments dans l'obéissance et de la marche avec Jésus. Ce n'est pas non plus faire confiance. 
si vous êtes entouré d'une personne qui a coutume de faire du mal et que euh, vous pouvez lui pardonner, c'est libérateur pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous placer dans son cercle d'intimité ensuite. Ça, c'est un autre problème. La confiance, elle se gagne, elle se travaille, elle se bérite. Il y a une clarification qui doit avoir lieu préalablement. Ce n'est pas non plus euh, absoudre, c'est Dieu qui s'en occupe, Dieu donnera comme il veut euh, la gestion de cela. Ce n'est pas non plus excuser. Il se dit, ah, mais ici il fait ça, c'est parce que dans son enfance. Non, non, le péché est le péché, que ce soit que l'on ait appris ou qu'on n'ait pas appris, c'est inacceptable. Le péché est péché, point. Ce n'est pas non plus se taire, parfois il faut confronter l'individu et parfois il faut le confronter aux conséquences de ses actes et parfois ça peut aller jusqu'à une, une dénonciation aux forces euh, qui sont censées apporter une certaine justice rétributrice et protectrice de la société. Ceci dit, la démarche de cœur est la suivante. Premièrement, c'est de reconnaître la douleur et la souffrance que l'on a subie. Les deux tiers des psaumes sont des psaumes de lamentation. Pourquoi Parce que la vie, elle est dure. Elle est dure, la vie. Et les autres, ils nous font du mal, vraiment. Et quand on est même le roi David, eh ben, on a beaucoup d'ennemis. Et, et ces ennemis, ils ont fait plein de choses qui sont vraiment terribles. Et on le dit à Dieu. La démarche de pardon, ça peut être une démarche de larmes en disant « Seigneur, cette personne, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. » Et ça a eu des conséquences terribles dans mon existence. Et je veux les dire, et je veux les dénoncer, et je veux les reconnaître. Et il y a des larmes et des cris. C'est légitime. On n'est pas des robots. C'est totalement légitime. Mais il y a une deuxième étape qui dit « Je choisis de pardonner. » Quelles que soient les émotions, il y a un choix qui est fait où on va prendre cette offense-là et on va la donner à Christ pour que lui la gère. N'est-ce pas Voyez-vous, le, le problème du pardon, c'est qu'on s'érige en juge quand on maintient l'amertume. Or, nous ne pouvons pas être juges, on ne peut pas être jugé parti. Et donc, pourquoi c'est libérateur, le pardon Parce que ça prend ce que l'on a subi et qu'on le place devant le Christ en disant « Seigneur, toi, tu le juges. Toi, tu gères ça. Moi, je ne peux pas. Toi, tu gères cette manière de, de, de faire. Moi, je ne je, je, je gère plus ça. C'est toi qui le gères. » Et bien aimé une personne qui nous a fait du mal, qui n'est pas chrétienne, et que l'on confie à Christ, si elle ne se repent pas, si elle ne se convertit pas, elle passera l'éternité dans les conséquences de ses actes. Elle va payer. Et si elle se convertit, si elle vient à Jésus, quelqu'un a payé aussi. Cette fois-ci, c'est Christ, n'est-ce pas Puisque à la croix, Dieu le Père frappe Dieu le Fils qui est venu pour cela, qui accepte d'être le bouc émissaire, le sacrifice vivant pour recevoir les fautes. Un paiement a lieu, c'est pourquoi je peux pardonner, parce que je laisse à Christ le soin de juger. C'est ça, en fait. C'est je décroche la volonté et la capacité de jugement et je la place aux pieds de Jésus-Christ. Et ça, c'est libérateur. Parfois, il est nécessaire, quelques jours après une telle démarche, d'être, de revenir sur ça en disant, mais ça a été fait il y a trois jours, je refuse de re-rentrer dans ces émotions-là. Parfois, ça peut être utile de demander à un frère ou une sœur de confiance de dire, écoute, j'ai vraiment des, des, des gros fardeaux sur les épaules, je voudrais les déposer. Tu ne voudrais pas m'aider Tu ne voudrais pas m'aider Être à mes côtés, là Je vais dire des choses peut-être qui vont te choquer, mais prenez un frère, une sœur que vous avez confiance pour sa maturité, pour son, sa discrétion aussi, pour accompagner dans des démarches comme celle-ci. C'est libérateur. Ce n'est pas évident, c'est libérateur. Mais en tout cas, la communauté de l'Église doit être marquée et caractérisée par une générosité de pardon, par une générosité de pardon. Vous vous souvenez de cet homme qui a écrit un, mémo un, un mémoire, un, un rapport à mon encontre à, à Paris 
Vraiment, j'en avais gros sur le cœur. C'est pas grand-chose. Franchement, c'est pas grand-chose. Je le cite comme exemple. Il y a eu d'autres choses que je peux pas être trop évoquer, donc je préfère pas mentionner des choses plus simples. Mais euh, vraiment, c'était pas grand-chose. Néanmoins, j'en avais gros sur le cœur. Début de ministère, d'être sali comme ça, c'était dur. Et puis quelques années plus tard, après avoir fait cette démarche, alors cette démarche, c'était juste magnifique, quoi, parce que ça, pff, je me suis senti libéré. Je me, re, je me levais le matin sans penser à lui. C'était génial, un gros progrès. Et puis, euh, quelques années plus tard, on a dû travailler ensemble sur un projet euh, inter-église, intermission. Et je me suis retrouvé avec lui. On n'a pas trop reparlé du passé. On a juste essayé d'apprendre à cheminer. Aujourd'hui, c'est un très cher ami, un homme que je respecte beaucoup, qui a, qui a en plus, bon, il avait un tort parfois, mais il avait raison sur beaucoup de choses. Et je me dis, ça, c'est l'œuvre que Christ peut réaliser dans une église. Euh, Dieu gérera les choses. Dieu, Dieu réglera. Il n'y aura aucun conflit au ciel. Hein. On, on passera d'abord par le tribunal de Christ. Tout va se régler. Donc, il vaut mieux le régler maintenant, pour ce qui est de notre part, de manière à ce ne soit pas à régler devant Christ. Laissons Jésus agir. On peut relâcher. J'arrive à la fin de ce message, donc. Vous vous souvenez des noms que vous avez dans votre tête J'imagine que si vous avez un gros fardeau, ils sont très présents sur votre tête. Je vous encourage ce soir, cette semaine peut-être, de dire, non pas Seigneur aide-moi à pardonner, Ça, il nous a déjà aidé, il nous a donné son Saint-Esprit et sa parole. Non pas, s'il m'a fait du mal, je lui pardonne. Ça c'est conditionnel, ça marche pas. C'est comme hein, quand un enfant dit euh, à, son, à son papa, oui si j'étais pas obéissant, je te demande pardon. Non, ça marche pas, tu as été obéissant et tu le dis. <rire> il faut reconnaître les choses. Et je choisis de le faire. Je choisis de pardonner. Je prie que ce soit votre, euh, votre intention, votre force, votre démarche cette, cette semaine, peut-être seul, peut-être avec d'autres. Euh, en tout cas, que ça vous fasse réfléchir sur le, le chemin qui, euh, qui est à faire et qu'au sein de l'Église, on puisse développer ce genre d'attitude de grâce euh, qui est à maintenir en équilibre avec l'attitude précédente qui était celle de se reprendre les uns les autres. On n'est pas obligé de se reprendre les uns les autres toujours. L'amour couvre une multitude de péchés. On peut aussi simplement prier pour ceux qui ont certaines faiblesses de tempérament. Mais euh, parfois, il faut reprendre et puis parfois, il faut pardonner que Dieu nous donne le discernement entre les deux. Dieu est Père, je voudrais te remercier parce que la, la dette que j'avais est immense. Elle a été payée en Jésus-Christ. Seigneur, je ne sais pas les cœurs, euh, comment les cœurs répondent en ce moment à ce message. J'imagine qu'il y a des, des personnes qui, sont, qui ont été blessées durement. Je prie que tu leur apportes une guérison, euh, que tu leur apportes un, un, un vrai renouveau. Et que ce message ne soit pas écrasant, mais au contraire, que ça offre une piste de rétablissement ultime. Seigneur, je prie pour que tu, ton Esprit Saint vraiment nous, nous enseigne, nous aide à, à progresser dans les domaines où, où on a encore besoin de... Euh, on a tant besoin, de toute façon, de toi euh, si régulièrement. Et je prie, Père, pour que nous soyons à la fois remplis de gratitude pour la dette que tu nous as effacée et remplis de générosité pour les petites dettes que nous contractons les uns envers les autres, parfois par des simples mots ou attitudes blessantes. Et donne-nous, Seigneur, d'aller de, au-delà et de devenir des gens aimants. Pour ta gloire et en Jésus. Amen.